0: Hallo und herzlich willkommen auch zur zweiten Hälfte des Interviews mit der lieben Dr. Silvia Schäfer zum Thema Passion at Work und ja, warum Leidenschaft eben so wichtig ist bei der Arbeit. Wir haben schon viele Themenblöcke hier abgeklappert, ähm, die dazu führen, dass man in den Flow kommt, und jetzt geht es noch ein bisschen weiter, auch das Thema Digitalisierung und wie digital Leidenschaft entfacht werden kann, spielt eine Rolle. Ja, deswegen hört rein, es ist wirklich, geht in die Tiefe und macht auf jeden Fall ganz viel Freude hier im Podcast. Design Think Your Team, dein Podcast für kreative, innovative und nachhaltig erfolgreiche Teamarbeit. Alexandra Schollmeier ist mein Name. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Rest der Folge. Ähm, also ich kenne das ja aus meiner Praxis, gerade weil ich ja ähm, teilweise auch naja, mit bestimmten Zielgruppen arbeite, wo ich das Gefühl habe, oh, da ist jetzt Leidenschaft nicht so ganz am Start. Was denkst du, ist so die größte Gefahr, wenn ähm, Leidenschaft tatsächlich bei den Mitarbeitern oder auch in der Führung fehlt?
1: Naja, wenn die Leidenschaft fehlt, ist ganz einfach, man ist nicht in seiner Kraft, sag ich mal, also man arbeitet irgendwo rum, also was ich vielleicht noch sagen muss, wenn man jetzt dieses Ikigai nicht 100% trifft, ja, sondern mal was macht, nur weil man Geld bekommt, ja, oder man macht mal was, wo man nur Spaß hat und was keine anderen Felder betrifft, es ist vollkommen in Ordnung, also man muss jetzt nicht immer 100% treffen, mhm. aber wenn man eben diese 100% nicht trifft, verschwendet man Energie. Und diese Energie führt halt dazu, dass man immer mehr auslaugt oder immer mehr keinen Sinn in der Arbeit sieht oder immer das Gefühl hat, man hat keine Wertschätzung oder keine Rückmeldung. Also ich, ich kann das von mir selber auch sagen, ich mache nicht so gerne Dokumentation von irgendwelchen Projektplänen. Klar habe mhm. ich das auch jahrelang gemacht als Projektmanager. Irgendwelche Finanzzahlen, das ist alles mega wichtig aber ähm, wenn man das delegieren kann und kann für jemanden was anderes übernehmen, ähm, dann ist man halt mehr in seiner Kraft und das ja. äh, wie gesagt, das ist auch für ein Unternehmen macht es keinen Sinn, das ist halt Ressourcenverschwendung in meinen Augen. Total. Und eine ja. Führungskraft sollte wirklich darauf achten, dass die Leute im Flow sind. Ja? also klar, man kann jetzt nicht allen das Traumleben ermöglichen, aber ja mit den, sag ich mal, Scrum-Werten, wenn einem auch bewusst ist, okay, ich mache jetzt mal äh, eine Tätigkeit, die, wo ich keine Lust dazu habe, aber dafür habe ich auch Freiheiten auf anderen Gebieten. Hm. Also das ist wie so Geben und Nehmen, sag ich jetzt mal, also aus meiner Erfahrung.
0: Ja, ja, total, definitiv. Also ähm, das, das finde ich auch einen extrem, extrem wichtigen Punkt und auch eben dieses Thema, ähm, ja, Leidenschaft auch zu ermöglichen, das, was du sagst. Ne? Also vorhin auch mit dem Pinguin, das finde ich total gut. Ich nehme auf jeden Fall schon mal geil für mich mit, weil das äh, war so ein Begriff, über den bin ich in letzter Zeit schon häufiger gestolpert. Und ähm, danke dafür, das nehme ich ja. auch jeden Fall persönlich schon mal auch noch mit. Das heißt, ähm, wenn man sich jetzt die Arbeit von früher anguckt und die Arbeit von heute, würdest du sagen, ist es mehr der Wunsch, ähm, auch Leidenschaft zu leben, da und denkst du, ähm, dass das jetzt auch ja, nach Corona weiterhin eine große Rolle spielen wird?
1: Ähm, ja, also ich bin der Meinung, seine Leidenschaft auszuleben, das war früher genauso möglich wie heute. Mhm. Ja. Ähm, heute ist es aber bedeutend einfacher im, im Sinne von New Work. Ähm, so flexibel das Ganze zu gestalten. Also ich sage jetzt mal, ein Buchhalter, der ähm, heute arbeitet, ähm, der kann sich ja überlegen, mit welchen Tools macht er das? Macht er das online, macht das offline? Ist er in der Cloud? Arbeitet er mit, mit anderen zusammen oder macht er alles alleine und so weiter? Mhm. Und äh, früher ähm, war halt sozusagen, also gut, Buchhaltung gibt es noch nicht immer. Ja, also ich meine, gut, die, die sag ich mal, die Griechen, die Römer haben das auch schon gemacht, aber ähm, vor der Digitalisierung, will ich mal sagen, war das doch, oder sage ich mal, bevor man auch jetzt irgendwie Buchdruck hatte, war das alles sehr ähm, eine Tätigkeit, auf die man dann angewiesen war. Ja? Man musste irgendwie zählen und das aufschreiben und irgendwie rechnen. Und als man halt noch keine Computer hatte, musste man das alles irgendwie per Hand aufschreiben. Und ähm, jetzt ist man halt in New Work sehr viel flexibler, weil man kann überlegen, hey, mache ich Homeoffice, also ich bin jetzt auch gerade ein Unternehmen, wo wir, wo ich virtuelles Onboarding mit ähm, aufgesetzt habe und mit betreue und ähm, das hat mir, früher hätte mir dann die Leute gesagt, hä, wenn jemand anfängt in der Firma, der, der, muss, doch, der muss doch dort sein vor Ort, ne? wie geht das denn? Ja? Mhm. Und da habe ich gesagt, nee, ich habe auch vorher schon Leute in Indien ongeboardet, ne? das waren halt Programmierer offshore zu denen kannst du genauso gut eine, eine Verbindung aufbauen. Man, man muss sich halt bewusst sein, wenn man zum Beispiel nur telefoniert, ist das ein anderer Kommunikationskanal. Interkulturell muss man, sollte man sich halt auch ähm, bewusst sein, dass da manchmal andere Regeln gibt. Aber so ist es ja mit den Menschen auch. Ne? Also wir haben pers verschiedene Persönlichkeitsstrukturen. Ähm, da gibt es auch wieder Modelle, egal ob du nach Farben gehst, nach Tieren oder irgendwie anders dich strickst, mhm. ähm, für, für, all, für alle Typen ist was dabei. Ja? Mhm. Und jetzt zählt es halt einfach nur aus meiner Sicht, sich seines, seiner Stärke bewusst zu sein, weil das wissen gar nicht alle. Ja? Mhm. Ich stelle manchmal die Frage bei meinen Bewerbern, äh, was, was, ist denn, äh, was möchtest du denn mal machen? Und dann gucken die mich immer an und so nach dem Motto, hä, ich will doch nur einfach hier arbeiten. Und dann merke ich immer, die haben sich noch nicht darüber Gedanken gemacht. Mhm. Was ich jetzt gar nicht so schlimm finde, aber mhm. ähm, es zeigt doch, dass, dass man das Arbeitsleben nicht als was empfindet, wo man halt auch Glück und Erfüllung findet. Ja? Mhm. Und mein Claim ist halt wirklich auch ähm, Glück und Erfüllung oder zumindest mehr Lebensfreude im Arbeitsalltag. Mhm. Denn es ähm, musst du dir einfach vorstellen, die meisten arbeiten Vollzeit und wenn du dann gefrustet nach Hause kommst und versuchst in deiner wenigen Freizeit äh, noch Erfüllung und Freude zu haben und musst vielleicht noch Familie managen, also klar mit Familie hast du auch Freude, das ist mir auch klar, aber es, äh, warum die acht Stunden verschenken, sag ich mir immer, ja. ne? warum ja. sich nicht eine Arbeit suchen, wo es funzt.
0: Ja, total. Also ich glaube, das war auch so eine der Sachen, deswegen finde ich es so schön, dass du das auch so zum Fokus deiner Arbeit machst, weil ähm, ich glaube, das ist genau das, was uns irgendwie auch so beide connectet, was tatsächlich dieses Thema ausmacht, weil ich finde es auch so, so, so wichtig und auch diese Betrachtung ähm, sehr wichtig, weil das ist so viel Lebenszeit, die man mit Arbeit verbringt, das finde ich ähm, extrem, extrem, extrem wichtig, aber ähm, glaubst du, dass es auch, ähm, wenn wir jetzt mal so, es gibt ja auch so ein Krankheitsbild, das nennt sich Workaholismus oder meinst du, es kann das auch geben, dass es zu viel Leidenschaft gibt oder wie würdest du das für dich definieren? Zu viel Leidenschaft? Mhm. Ähm also zu
1: viel Leidenschaft, ähm, ich sage jetzt mal einfach, es gibt ja einen bekannten Kollegen von mir, hat gesagt, nur die Dosis macht, dass ein Ding ein Gift ist. Ja? Mhm. Und das finde ich einen sehr weisen Satz. Ähm, man merkt selber meistens, was, wo ist meine Dosis und wo ist es zu viel. Ja. Also, wenn du dir jetzt mal einen Berufsmusiker anguckst, ja, und einer, der mit Leidenschaft dabei ist, der übt am Tag acht Stunden zehn Stunden, zwölf Stunden und verliert die Lust einfach nicht dran. Ja, ja Andere würden sagen, äh, das ist doch voll krank. Ja, wie, wie kann man denn, also irgendwie, wenn du da so einen Star Geiger nimmst, ja, der, der macht Paganini hoch und runter, sagt der eine, ja da fallen mir ja die Ohren ab. Aber ähm, die Frage ist halt immer, was passt zu dir? Mhm. Und was, wenn einer sagt, ey, das ist so viel Leidenschaft oder das ist zu Karriere fokussiert oder das ist äh, keine Ahnung was, dann hat das immer so ein Geschmäckle, dass man das durch eine Brille sieht, also aus meiner Sicht. Ja. Und ähm, ich bin der Meinung, die Leidenschaft, also auch wenn jemand sagt, ähm, ich brauche ein geruhsames Arbeitsleben, ne? also ich will einfach mal anfangen, ich bummel ein bisschen rum und ich habe vielleicht nur einen Halbtagesjob, aber ich bin dann trotzdem sechs Stunden, aber das, das tut mir besser, als wenn ich vier Stunden durchpower, ja. Mhm. Das ist ja auch eine Art von Leidenschaft. Mhm. Und deswegen bin ich immer ähm, ein Freund davon, sowas nicht zu verurteilen, sondern mir die Leute anzugucken und ich spreche auch regelmäßig mit meinen ähm, Mitarbeitern natürlich oder mit, mit Kollegen auch, also Netzwerk muss man ja auch am Laufen halten, mhm. Also ich spreche nicht mit jedem jeden Tag, es ist natürlich auch klar, aber das spürt man ja irgendwie. ne? Und das mhm. hat aber auch was damit zu tun, mit dieser Achtsamkeit und mit dem Interesse für den jeweils anderen. ja? Und ich ähm, wertschätze halt eben die Mitarbeiter und ich wertschätze auch, wenn die mit neuen Ideen um die Ecke kommen. Und wenn sie sagen, hey... Ähm, ich, ich finde es voll blöd, wie das hier läuft, ich will das, das mal ausprobieren, dann sage ich immer, okay, let's try und dann mal so ein Experiment und dann lass uns halt schauen. Ja? Mhm. Ich lerne auch gerne dazu, ne? also ich mache auch Fehler, Ja. also bin da nicht davor ja. gefeit, aber ich habe letztens auch zu meinen Töchtern gesagt, äh, verzeiht mir mal alle Fehler, die ich bei euch in der Erziehung gemacht habe, aber ich wusste es einfach nicht besser damals. Ja,
0: ja, aber ich finde das auch genauso wichtig. Also ich finde das total großartig, wie du damit umgehst. Und gerade halt auch eben in der, in der Führung. Und ich glaube, das ist auch die Führung von morgen, die sich auch bewusst mit Fehlern ähm, auseinandersetzt. Aber tatsächlich habe ich jetzt die ganze Zeit schon die Frage auf der Zunge, dass ich mich frage, ja Silvia, aber was ist denn deine größte Leidenschaft?
1: Ja, das ist ganz einfach. Also meine äh, größte Leidenschaft ist, Leute zu inspirieren. Ja, ihnen ähm, die Augen zu öffnen, was denn alles noch geht, mhm. und dann auch zu sehen, äh, wie die das umsetzen und wie die Freude dran haben. Ja. ja und ähm, wenn einer zu mir dann sagt, äh, Silvia, ich brauche dich nicht, ich bin so auch glücklich, das ist mir auch äh, gut, ja, also da, da habe ich jetzt gar kein Problem mit. Mhm. Und ich habe schon oft gehört, dass die Leute an mir auch diesen Optimismus irgendwie hassen, ja, weil ich immer sage, es hat alles irgendwas Gutes und alles passiert für irgendeinen Grund. Ne? Also ich habe zum Beispiel auch gesagt, Corona ist mein Freund, <lacht> mhm. weil das einfach einen anderen Effekt auf die Menschen hat. Also klar, es ist grausam, wenn jemand stirbt und äh, dass die Arztpraxen runtergefahren sind und dass im Krankenhaus keiner besuchen kann. Also das meine ich damit gar nicht. Ne? Also das finde ich auch nicht gut, aber ähm, ich sehe halt immer die Chance in der Krise ja. und denke mir dann immer so, also das mache ich selber zum Beispiel auch, wenn ich irgendwie krank werde, freue ich mich natürlich auch nicht, aber ich denke dann immer, irgendwas hat es bestimmt gut. Ja? Und auch wenn im eigenen Business oder in der Karriere mal was nicht so glatt lief, war ich mir dann hinterher trotzdem bewusst, dass ich gesagt habe, okay, daraus habe ich das und das gelernt und den Fehler mache ich jetzt nicht nochmal.
0: Mhm. Definitiv, definitiv. Jetzt genau. hast du ganz viel dazu gesagt. Also ich finde, diese Einstellung ist immer mega, mega wertvoll und ich habe das jetzt auch ganz häufig erlebt. Also ich mache ja mit den Unternehmen Design Thinking und dann gibt es halt die, die jetzt, jetzt gerade dann auf mich zukommen und sagen, sag mal irgendwie, also ich habe halt also oder auch Einzelklienten, ähm, die sich jetzt in dieser Phase entwickelt haben oder ent entwickeln wollten und auf mich halt zukamen, ohne dass ich jetzt irgendwie speziell Akquise gemacht hätte, ähm, zumindest für also für die Individualcoachings zum Beispiel. Und das fand ich ganz spannend, dass jetzt auch diese Magie der der Veränderung das auch so mit sich bringt. Jetzt, jetzt hast du ganz viele davon auch gesprochen, Remote Onboarding und Remote Arbeiten und virtuelle, es geht ja auch so in Richtung virtuelle Teams, was ja so Thema Digitalisierung ist. Und dann habe ich mich gefragt, geht denn Leidenschaft auch digital? Also und wenn ja, wie?
1: Ähm, ja, also Leidenschaft geht auch super digital. Ähm, die Leidenschaft hat ja nichts mit dem, mit der Art und Weise zu tun, sondern mit dem, die Wirkung, die die Arbeit hat. Ja. ja. Also ähm, ich mache jetzt mal ein Beispiel, wenn ich ähm, sozusagen äh, den, den Coffee Talk, also das ist das Frühstück Frühstückszusammenkommen, wie auch immer man das nennt, mhm. äh, moderiere und ich ähm, finde da neue Leute, ich tausche mich mit denen aus, ich stelle denen kurz was vor, ich sage, hey, ähm, poste doch mal das in den Chat oder mal fotografiere deine Füße, dann macht je, nicht jeder, aber viele ihre, die Füße und das ist halt einfach irre lustig. ja Oder ich frage, mhm. wo kommt ihr denn her? Oder einfach, also das ist halt so ein Socializing, aber es hat auch was damit zu tun, dass man sich sich und die Firma und seine Kollegen auch besser kennenlernt. ja. Und äh, da geht Leidenschaft äh, genauso wie als äh, wenn ich jetzt mit denen zusammensitze ähm, und sage, ich mache jetzt mal mit euch ein Picknick. Ja? Mhm. Ich habe auch schon virtuell Tabu gespielt und mache jetzt virtuelles Yoga. Das ist sehr spannend. Ja, mhm. Und ähm, man kann auch virtuell im Chor singen. Also das ist alles wie, ähm, klar, es ist halt anders, aber ähm, du, es gibt, ich kenne auch Leute, also zum Beispiel... Mal mit meinem eigenen Business, wenn ich das nicht virtuell machen würde, dann wäre ich glaube ich nicht in meiner Leidenschaft, weil mhm. ich dann einfach einen großen Spaß daran habe, das auch einfach online zu machen. Ja. Und ähm, ich habe ja auch überlegt, ob ich so, sag ich mal, selber Vorträge organisiere oder irgendwelche Trainings oder. Ein Barcamp hatte ich mal in Berlin geplant und solche Sachen. Und dann habe ich gemerkt, da ist so viel Orga dahinter, dass, dass mir das nicht so viel Spaß macht, als wenn ich jetzt einfach mal ein Zoom-Meeting aufsetze. <lacht> ja.
0: Das heißt, ähm, das machst du im Moment sperrungmäßig? Also, du machst auch viele ähm, Individualtermine, wenn man ja sagen würde: Boah, ach ja, das klingt ja cool und eigentlich möchte ich auch meine Leidenschaft äh, finden. Was. Was genau ähm, tust du mit deinen Klienten? Und ja, also was würdest du mir jetzt als <lacht> genau. Klient
1: ermöglichen? Also ähm, ich bin so ein bisschen davon weggekommen, ähm, eins zu eins arbeiten mhm. äh, zu arbeiten, weil ich so viele, also ich habe ja begrenzte Zeit, ja, 24 Stunden am Tag mhm. und dann kommt noch die Nacht. Ähm, aber was ich sagen wollte, ist, ähm, Klar, also man kann mich buchen für ein Coaching, das ist überhaupt kein Problem, aber ähm, ich freue mich immer, wenn ich auch in ein Unternehmen kommen kann und die Leute so ähm, richtig mit einem Vortrag ähm, begeistern kann oder auch online. Ne? Also ich mache viele Webinare, ähm, ich mache das auch gerne mit Online-Kongressen oder auf YouTube sind dann teilweise Videos, ähm, weil ich sage, dann kann ich halt mehr Leute erreichen
0: Mhm. Und
1: mir ist erstmal wichtig, so das Mindset so ein Schalterchen umzusetzen.
0: Mhm. Ja.
1: Und ähm, klar, im Persönlichen kann man das auch machen. Das ist aber dann sehr auf die Person abgestimmt. Mhm. Und äh, was mir wirklich mehr Spaß macht, ist halt auch die Interaktion mit äh, Gruppen.
0: Ja.
1: Oder auch einfach mal. Äh, was ganz Merkwürdig ist, reinzuwerfen. Ne? Also wenn ich dann irgendeine Story erzähle von meinem Chemiker-Dasein oder irgendwas mit, mit den Kids, was ich erlebt habe oder sowas, dass ich die Leute auch ermutige, ihr, ihr braucht nicht von außen. Jetzt du weg.
0: Uh -oh.
1: und dann auch einfach sagt, probier das mal aus. Ist das was für dich oder ist das nichts für dich? Und äh, das heißt, ich habe auch so ein Programm, das nennt sich der Passion Booster. Mhm. Da sind wir einen ganzen Tag online zusammen und gehen wirklich ähm, verschiedene Schritte durch, um eben das Arbeits-, den Arbeitsalltag zu erschaffen. Aber das ist auch eine Art Persönlichkeitsentwicklung und man bekommt da eigentlich sehr viele Hinweise. Man muss es halt dann auch noch umsetzen. ja Also man hat dann erstmal Bauplan, aber so ein Ikigai und das lebt ja auch ein bisschen. Ne? Also wenn du ja. das jetzt heute machst, kann es sein, in drei Jahren ist es wieder anders, weil man sich halt entwickelt.
0: Definitiv, definitiv. Und diese Entwicklung genau. darf ja auch ähm, mitgenommen werden und auch immer wieder gesehen werden. Das ähm, gehört ja auch irgendwie zum Thema Leidenschaft, ne? weil sonst ähm, macht man, packt man sich ja selber in so eine Box und kommt dann da nicht mehr äh, raus. Äh, ich glaube aber, das machen tatsächlich mehr Leute, als man so denken würde. Also ich habe schon das Gefühl <lacht> gehabt, dass manche Leute geben sich so eine Identität, oder? Und, ähm, ja, also ich glaube, das Problem ist, ich kann das vielleicht kurz erklären,
1: ja. Ich mache auch viele Visionen, also ähm, Visionsworkshops ja. ja. und ähm, habe selber auch immer mal wieder eine Vision gemacht und ich weiß noch, ich habe meinen Daddy damals gefragt, so jetzt habe ich bald Abitur, ähm, was werde ich denn? Und dann habe ich mir so Gedanken gemacht, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was habe ich als Kind gern gemacht und so weiter, was wird gebraucht, ja. Und dann sagt, hat er mich so angeguckt und hat gesagt, äh, was machst du denn da? Äh, bei mir hieß es damals, du wirst das und das und das ist ja sein Leben lang. Ja? Mhm. Und ich so, ah, okay. <lacht> und ich habe damals schon mit einem Freund ähm, diskutiert, ob man den Job braucht, um Geld zu verdienen oder den Job braucht, um Spaß zu haben. Und ich mhm. war halt der Spaßverfechter damals. Und ich glaube, die Idee, dass dass man so fix ist, also ihr könnt das alle nachvollziehen, indem ihr euch mal überlegt, wo standet ihr vor sieben Jahren?
0: Ja? Mhm.
1: Da standet ihr wirklich noch woanders. Und ähm, diese selbst, wenn du nicht groß fachlich vorankommst, du machst immer irgendeine Selbstentwicklung durch. Und solltest du das im geringen Maße machen. Ähm, bist du auch meistens, also es zeigt die Erfahrung, ist man äh, nicht so ganz zufrieden, weil einem dann irgendwas fehlt. Und ja. das ist ein Grundsatz der Natur, dass sich halt eben alles weiterentwickelt. Äh, ja. Was sich nicht entwickelt, ist halt irgendwie tot. Ja? Und selbst wenn es nur die Jahreszeiten sind, wo man durchgeht, so geht der Körper ja auch äh, so die Jahreszeiten durch. Ne? Du hast eine Kindheit, du hast irgendwie frühes Erwachsenenalter, dann hast du den dritten Lebensabschnitt, wie auch mhm. immer. Und ich sage immer, ähm, von äh, 60 zu 90, ja, ist genauso lang wie von 30 zu 60 mhm. und äh, das äh, habe ich auch der Greta Silber zu verdanken, die mich auch sehr inspiriert hat, ähm, weil sie das Alter so in den Himmel hebt. Mhm. Und also ich persönlich freue mich auch aufs Alter, aber ich denke immer, warum soll ich aufs Alter warten? Ich habe viele auch in meiner Verwandtschaft und Bekanntschaft, äh, die einfach... Ähm, das Alter dann nicht mehr erleben, ja, und das ist halt auch blöd,
0: ja. Oder man
1: ist dann im Alter so abgeschafft, dass man dann auch nicht mehr richtig genießen kann.
0: Ja, total wichtig, ja. Das finde ich auch, ähm, ja, nochmal irgendwie so schön zusammengefasst, so der Zweck von, von Leidenschaft und finde es auch nochmal richtig schön auf den Punkt gebracht von dir, Silvia, und. Ja, ich glaube, das ist auch jetzt, ähm, fühlt sich gerade auch für mich tatsächlich so rund an. Deswegen würde ich jetzt überleiten wollen zu den zwei letzten Fragen, die ich ja, genau. ähm, jedem Interview Gast stelle. Und zwar die erste, die auch ja irgendwie mit dem Thema Leidenschaft zu tun hat. Ich sage ja immer in meinem Podcast zum Schluss, sei mutig und hab wilde Ideen. Und mich würde mal interessieren, welche wilde Idee willst du für dich oder vielleicht auch für dein Team? in der nächsten Zeit umsetzen.
1: Welche wilde Idee. Mhm. Also, ähm, ich muss sagen, ich lasse mich da auch ein bisschen inspirieren, zum Beispiel von, äh, von Innovationen und was es alles gibt, ne? von äh, Flugzeugen Richtung Mobility. Also was ich gut finden würde, ist, wenn man dieses Beamen, ja, dass man sich von, von hier, also ich bin ja in Frankfurt aktuell, mal schnell nach Berlin beamt und wieder zurück. Da würde ich gerne irgendwie mal was dazu beisteuern. ja. Und ich habe von Frank Thelen das Buch gelesen und verfolge das auch so ein bisschen. Auch jetzt mit diesen neuen Fluggeräten, dass die einfach senkrecht starten oder dass man halt auch den, den Raum noch ausnutzt. Ich bin mir nicht sicher, wo es wo es hinführen wird, aber ähm, ich denke mal, das ist was, was ich auf alle Fälle verrückt finde und gern umsetzen würde, weil früher hat auch keiner geglaubt, man hat irgendwie die ganze Musik auf der Welt in der Hosentasche und heute ist es Realität. Ja. Und ich kann dir ehrlich sagen, mein, mein Business selber, was ich betreibe, es ist eigentlich ein Handy-Business. Ja? Also ich kann alles mit meinem Smartphone machen. Ähm, gut, ich habe Jetzt keine riesen Datenbanken, aber mhm. ähm, ich glaube, da ist was möglich. Also das wäre so eine wilde Idee, mhm. weil ich immer denke, mh, ist, mir persönlich geht da viel Zeit verloren. Also ich reise sehr gerne. Ich lasse mich da auch inspirieren durch Landschaften und durch andere Mentalitäten und Sitten. Aber wenn man sich mal so schnell hier und hier hinbieben kann, also das ist halt das Schöne auch im Online, man kann sich ja mit Australien vernetzen, alle, allen möglichen Leuten und genau, will die Idee wäre einfach äh, Mobilität der Zukunft.
0: Voll schön. Ja, irgendwie auch so dieses Thema, was ich so schön finde, bei dir ist diese Innovation, also dieses Weiterentwicklung mit, mit Leidenschaft vermischt, das finde ich, find ich super, super schön und ähm, deswegen freue ich mich jetzt schon drauf, dich zu fragen, was ist denn jetzt noch das, was du sagst, dass du ähm, dem Hörer meines Podcasts unbedingt noch mitgeben möchtest?
1: Ähm, ja, das ist was relativ Einfaches. Und zwar ähm, ist mein Spruch sozusagen immer, hör auf dein Herz. Denn ähm, wir brauchen gar keine großen äh, Tabellen oder Auswertungen, was ist gut für uns, was ist schlecht oder irgendwelche Marktzahlen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man in sich selber sucht und forscht und achtsam ist auf die Signale, die einem der eigene Körper gibt, manchmal ist es ein bisschen verschüttet, aber das kriegt man auch wieder hin, dann kann man alle Entscheidungen mit einer Gelassenheit fällen. Und ich mache das auch so. Ich richte mich so nach meinem inneren Kompass oder ich sage immer nach meinem Bauchgefühl Manchmal liege ich auch falsch, aber das habe ich vorhin schon erklärt, wenn ich mal falsch liege, dann sage ich, für irgendwas war das auch gut. Mhm. Und es macht ja auch Spaß. Also ich bin auch weit davon entfernt, perfekt zu sein. Ich will auch gar nicht perfekt sein. Aber meine Botschaft ist, hört auf euer Herz, denn das weiß, was in dem Moment einfach das Richtige ist. Und viele sagen immer, ey, ich habe da so einen Bauchkrummeln und dann sage ich immer, okay, nimm das wahr, es kann sein, dass es eine Angst ist, die dir deinen Weg zeigt, weil da, wo wir meistens die größten Ängste haben, haben wir auch das größte Potenzial, aber ich würde das wirklich trennen von so rationalem Nachdenken, weil ich kenne das von vielen, sowohl Mitarbeitern als auch, ähm, du hast für den Klienten gesagt, ja, also sozusagen, bei den Leuten, die mich um Hilfe bitten, die machen sich so viele Gedanken. Ja, egal, ob du Geld investierst, ob du ein Haus kaufst, ob du überlegst, wann machst du Familienplanung oder welche Schule soll das Kind gehen. Das wird meistens, also es kostet auch so viel Zeit. Ja. Ich äh, habe das früher auch gemacht, weil ich dachte, das macht man so. Und habe gemerkt, je mehr man auf sein eigenes Herz hört oder kannst auch sagen, auf dein Inneres oder wie auch immer, mhm. desto einfacher ist es. Und dann bist du auch ruckzuck in der Leidenschaft. Dann brauchst du auch nicht mehr Entscheidungen irgendwie hinterher zu begründen, sondern ähm, das ist dann einfach so und das geht ratzfatz. Ne? Also es ist so wie, wenn du in ein Restaurant gehst, nimmst die Speisekarte, liest die ganz leicht quer rüber und weißt genau, was du willst. Also weißt genau, worauf hast du Hunger und wo nicht.
0: Voll schön, ja. Tolles Bild auch irgendwie. Also, <lacht> gerade so zur, ähm, zum, zum Essen, also die Genießer, da war das auch mit dem Thema Genussmensch, was du am Anfang gesagt hast, passt da gut mit der Speisekarte nochmal als Rahmen zusammen. Mhm. Ja, voll der schöne, voll der schöne Ausklang. Ähm, auch wirklich dieses, ja, im Prinzip, ne, ist doch vieles dann so einfach irgendwie, ähm, dass man vieles andere gar nicht unbedingt braucht, also für, den, für diese eigentliche Leidenschaft. Das finde ich nochmal einen ganz, ganz tollen ähm, Impuls. Vielen, vielen da lieben Dank, Silvia. Ich ähm, ja, fand es schön, dass du hier heute im Podcast warst, dass du ähm, deine Expertise zur Verfügung gestellt hast und ähm, ja, alle, die jetzt sagen, boah, ja, das Thema Leidenschaft, das bewegt mich und gerade halt eben auch in Bezug auf die Arbeit für diejenigen, die nicht nur acht Stunden absitzen <lacht> möchten, sondern <lacht> wirklich auch Freude bei der Arbeit empfinden möchten, die sollten auf jeden Fall der ähm, Silvia auch auf Instagram und auf LinkedIn folgen und ähm, ja, ihre Kontaktdaten werden wir gleich in den Show Notes natürlich verlinken und ja. Ich danke fürs Zuhören und ähm, sag mal wieder, sei mutig und hab wilde Ideen und das allerletzte Wort gebe ich jetzt nochmal an die Silvia.
1: Ja, genau. Also ich freue mich richtig, wenn ich von euch höre. Ja, Ihr dürft mir gerne auch äh, Fragen stellen. Wie gesagt, Instagram oder auf, mein, auf meiner Seite silviaschäfer.com. Und ähm, das letzte Wort wäre eigentlich... Ähm, Setzt eure Ideen mit Leidenschaft um und hört auf euer Herz. Dankeschön. Sehr gerne.
0: Ja, das war das Interview mit der wunderbaren Dr. Silvia Schäfer. Und wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann vernetzt dich total gerne mit ihr auf Instagram oder LinkedIn. Du kannst auch in ihren Podcast Passion at Work unbedingt nochmal reinhören, wenn dich das Thema begeistert hat. Ich freue mich meinerseits auch über Feedback von dir. Ich wünsche mir tatsächlich gerne mehr Wünsche von deiner Seite, was du gerne für Themenfolgen hättest, die ich hier in den Podcast mit einbinden kann, sodass ich den Podcast so gestalten kann, dass er wirklich für dich einen Mehrwert bietet. Das ist mir super, super wichtig, Deswegen kontaktiere mich gerne über Instagram oder LinkedIn und ich freue mich, von dir zu hören. Und wie immer nicht vergessen, sei mutig und hab wilde Ideen. Bis zum nächsten Mal.